0: Servus, Gude und Moin Moin und herzlich willkommen zur 38. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 29. Episode der Serie Auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von Shuro.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der letzten Episode habe ich dir schon Outdoor-Sportarten vorgestellt, die du als super Alternative zum Triathlon-Training in der Offseason machen kannst. Und heute möchte ich dir, besonders bei regnerischem Wetter, wie es bei mir heute zum Beispiel ist, um, Indoorsportarten sportarten vorstellen, die du eben als Alternative machen kannst man der Off-Season. Um, bevor wir jetzt starten, würde ich dich doch kurz bitten, in, die, in deine Podcast-App zu gehen und dort einfach mal kurz auf die fünf Sterne zu tippen, damit du uns bewertest und dass unser Podcast auch weiter in den Top-Bewertungen oben ist. Dankeschön. Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Falls du jetzt keine Ahnung hast, was ich von was ich spreche, wenn ich meine Offseason und etwas anderes mache, dann hör dir die Episode Nummer 35 an. Dort erfährst du alles, was die Offseason ist und was du da machen kannst und wieso wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Ja, und jetzt möchte ich dir meine zwei Lieblings-Indoor-Sportarten vorstellen, die du machen kannst, um ja, in der Offseason eben auch mal was anderes zu machen, außer eben Schwimmen, Radfahren und Laufen. Als erstes möchte ich dir Squash vorstellen. Squash erinnert an Tennis oder Badminton, aber es ist nicht so, dass du über ein, ein Netz spielst, sondern gegen eine Wand. Du kannst entweder 1 gegen 1 spielen oder wie beim Badminton auch im Zweierteam 2 zwei gegen 2. Du stehst aber eben nicht auf einem Feld, getrennt durch ein Netz, sondern in einem, in einem Art Kasten. Der ist riesengroß, vor dir hast du eine Wand, links und rechts und hinter dir auch. Und das Ziel ist es, dass du mit, mit deinem Gegner auf einem Feld stehst und den Ball gegen, den, gegen die Wand gegenüber, beziehungsweise auch gegen die Seitenwände schlägst, sodass er ihn nicht mehr kriegt, beziehungsweise der Ball zweimal auf dem Boden aufkommt. Ja, der Schläger, mit dem du das schlägst, der sieht aus wie eine Mischung aus einem Tennisschläger und einem Badmintonschläger, und funktioniert eigentlich ganz genauso. Das Schöne an diesem an diesem Sport ist, dass du eben alle 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 Ebenen nutzen kannst. Du hast die Wände links und rechts neben dir. Du hast den Boden vor dir, wo der Ball aufkommen darf einmal. Du hast die Wand, auf die du guckst und dein Gegner, die angespielt werden muss. Und die Wand hinter dir kannst du theoretisch auch zum Spielen nutzen. Und dadurch, dass du eingefärscht bist in diesem Kasten, ist es schon fast eine eine Art... HIIT-Training. Denn der Ball ist bis zu 200 kmh schnell. Durch dieses Spielfeld musst du sowieso super schnell, musst du dich super schnell bewegen und ähm, musst, bist eigentlich die ganze Zeit auch in Bewegung, weil du dem, dem Ball ausweichen musst, du musst ihn treffen, du musst aber auch deinem Gegner die Chance lassen, den Ball zu treffen und somit bist du die ganze Zeit in Bewegung. Ähm, somit hast du diese, diese richtungswechselnden Sprints andauernd, was natürlich gut für die Bein- und Gesäßmuskulatur ist. Und dadurch, dass du in Bewegung bist, die ganze Zeit mit dem, mit dem Ausweichen und zum Ball hinrennen, ähm, fördert es natürlich auch deine Kondition. Aber genauso fördert es deine Koordination von deinem Hand-Beine-Koordination, weil du eben hinrennen musst, aber auch die Auge-Hand-Koordination, um den Schläger zu halten bzw. den Ball dann auch zu treffen. Der ist nämlich ungefähr so groß wie ein Tennisball. Durch die, durch die vielen Richtungswechsel in dem Sport auf dem, auf dem Platz Stabilisierst du oder förderst du auch die Stabilisation in deinen Füßen und Beinen und bist auch nicht mehr so anfällig, wenn du es regelmäßig spielst, für, ja, für, für Umknickser oder sowas. Ähm, spielen kannst du Squash, dadurch, dass es ja ein Indoor-Sport ist, das würde die, die Episode ja nicht so heißen, in, in Indoor-, oder in Squash-Hallen oder in Verein. Wenn du es außerhalb eines Vereins spielst, musst du einen, einen Platz mieten, einen Court mieten, das gibt es meistens für 45 Minuten, 60 Minuten oder 90 Minuten und kostet je nachdem, wo du wohnst und wie die Auslastung ist und auch nach der Tageszeit natürlich so zwischen 9 und 15 Euro für eine Stunde ungefähr. Hinzu kommt nochmal eine Miete für den Schläger und entweder du musst den Ball kaufen, einmalig oder eben mieten und auf teuren Plätzen kostet das dann also so ungefähr 10 Euro pro Person pro Stunde. Ich kann dir, kann dir aus Erfahrung sagen, mehr als eine Stunde brauchst du sowieso nicht. Danach bist du platt. Besonders beim ersten Mal wirst du schnell merken, wo du Schwachstellen hast. Und ähm, am nächsten Tag wirst du auch sicherlich Muskelkater haben. <lacht> so, Die zweite Indoor-Sportart, die ich dir gerne vorstellen möchte, ist ähm, was relativ Typisches, was auch viele schon aus dem, aus dem Schulsport kennen, die in der Stadt aufgewachsen sind, und zwar Klettern. Klettern ist super geil, weil du das eben natürlich Indoor machen kannst und somit wetterunabhängig. Aber es fördert nicht nur den Körper, sondern fordert dich auch mental heraus. Aber dazu komme ich gleich noch. Um, ein paar Sachen vorweg. Ich rede noch, wenn ich von Klettern spreche, rede ich eben von Klettern im Kletter in Kletterhallen mit Sicherungsseil. Es gibt noch ganz viele andere Varianten wie Alpines Klettern oder auch Free Solo, wo du dann komplett ohne Sicherungsseil kletterst. Aber wir wollen ja Spaß haben an dem Sport und um, wir sind jetzt alle keine Profis. Und wollen das eher als Ausgleich mal machen oder zur Abwechslung. Deswegen Kletterhallen und Sicherungsseil. Eine Alternative zum Klettern ohne Sicherungsseil ist Bouldern. Das ist ja ähnlich wie Klettern. Aber dadurch, dass du kein Sicherungsseil hast, geht das bis maximal ungefähr 5 Meter hoch. Um, und auf dem Boden liegen, liegen Sicherungsmatten, auf die du fallen kannst und der somit nicht viel passieren kann, außer du fällst halt echt blöd. Um, Macht auch super viel Spaß ähm, und hat nochmal einen ganz anderen Charakter, weil die, weil die Hindernisse oder die Hürden ähm, nochmal ganz anders sind als beim Klettern, wenn du 10, 15, 20 Meter hochkletterst. Das Schöne am, am Klettern ist, dass es die Haltmuskulatur im kompletten Körper fördert und dadurch, dass du mit den Händen viel über Kopf arbeitest, ist das für den Körper eine wahnsinnig ungewohnte Situation, was die, was die Muskulatur und die Bewegung auch nochmal schult. Ähm, insbesondere förderst du durch das Klettern hauptsächlich deine Arme, deine Schultern ähm, und deine Hände und die Brust und nicht, wie viele denken, die Beine, weil die sind meistens nur dafür da ähm, zum Stabilisieren. Abhängig von der Route, dem Schwierigkeitsgrad und auch wie lange du kletterst, ähm, ist die Belastungsintensität umso höher. Wir, wenn wir wenn wir uns das mal anschauen in so einer Kletterhalle, da ist die, ist die Kletterdauer vielleicht mal fünf Minuten, vielleicht auch mal ein bisschen länger, wenn man Anfänger ist. Und das, alles, das sind alles Dauern, die viel auf Muskelausdauer abzielen und nicht auf die Grundlagenausdauer. Ähm, es gibt Studien, die herausgefunden haben, dass wenn du kletterst, die anaerobe Ausdauer im Vordergrund steht bei bei diesen, bei diesen Zeiten, also, das heißt, du hast einen recht hohen Puls und dein Körper produziert recht viel Laktat, was natürlich die Laktattoleranz später, beziehungsweise in der nächsten Saison, auch wieder verändern kann. Im Kontrast dazu, wenn du im Winter jetzt in den Süden fährst, da wo es wirklich warm ist und wo du auch klettern kannst und mehrstündige Klettertouren machen kannst, da steht natürlich die Grundlagenausdauer im Vordergrund. Aber wir wollen ja jetzt nicht jedes Mal, zweimal in der Woche vielleicht, irgendwie in Süden fahren, um einfach mal klettern zu können, um Spaß zu haben. Und wie am Anfang vom, von dem Bereich gesagt, es ist auch ein super Mentaltraining. Ich zum Beispiel, ich habe Höhenangst. Und jedes Mal, wenn ich vor dieser Wand stehe und dann anfange, da hoch zu klettern, kommt in mir eine, eine Nervosität und eine, ja, eine, eine Angst hervor. Auch wenn ich weiß, dass ich gesichert bin, entsteht diese Angst eben, dass ich, dass ich runterfallen könnte und sterben könnte. Auch wenn das, wenn das vollkommen Banane ist, weil ich ja gesichert bin. Aber diese Angst kann nicht nur währenddessen entstehen, sondern die kann auch davor stehen, wenn du hinfährst, ähm, wenn du vor dieser Wand stehst, wenn du deinen, deinen Klettergurt anziehst und so weiter. Dann schon, kann schon diese Höhe alleine imposant sein und dir eben diese Gefühle in dir hervorkommen. Und das ist das Schöne am Klettern. Es hilft dir dabei, dich damit auseinanderzusetzen, und ähm, damit umzugehen, denn die Gefühle sind ähnlich, wenn du vor einem Wettkampf bist. Die Tage oder die Stunden oder auch die Minuten vor dem Start fühlen sich meistens ähnlich an. Du fragst dich auch, schaffe ich die Distanz oder erreiche ich mein Ziel oder schaffe ich das so oder ich lasse es lieber bleiben. Ähm, und da hilft dir dieses Training bzw. Diese, diese, dieser Umgang damit, dass du damit besser klarkommst und dass du somit auch später in der nächsten Saison deine Wettkämpfe besser bestreiten kannst. Du bist eben viel entspannter. Außerdem hast du durch diese, durch diese neuen Herausforderungen, wie bei mir zum Beispiel, meine Höhenangst zu überwinden, ähm, immer wieder Möglichkeiten, dich herauszufordern und dein Selbstbewusstsein zu fördern, was natürlich auch sehr förderlich ist für den Sport und auch zu sagen, ich schaffe auch mal eine längere Distanz oder ich schaffe mal die Distanz, schneller zu laufen. Also es ist auch viel Mentaltraining beim Klettern. Ja, wenn du jetzt Bock hast auf Klettern, ähm, Kletterhallen gibt es auch in jeder größeren Stadt und auch der DAV, der Deutschen, Deutsche Alpenverein, ähm, bietet auch ganz viele Center in ganz Deutschland an, wo du klettern kannst gegen relativ niedrigen Preis. So zahlst du für das Klettern in Kletterhallen meistens 9 bis 15 Euro für einen ganzen Tag, pro Person natürlich, und für Bouldern. Ähm, Gibt es auch meistens in Kletterhallen oder es gibt auch spezielle Boulderhallen, das kostet so zwischen 6,50 Euro und 10 Euro für den ganzen Tag. Wenn du jetzt weder Bock auf Squash hast oder auf Klettern und Bouldern oder es auch schon zu regelmäßig machst, da gibt es noch viele weitere andere Indoor-Aktivitäten, die du machen kannst, wie zum Beispiel Trampolinspringen, es gibt Trampolinwelten in immer mehr Städten, Badminton ist eine super Sache, Indoor-Fußball zum Beispiel, wenn du andere Leute hast, mit denen du sowas machen kannst, muss ja keinen Wettkampfcharakter haben, sondern einfach nur Spaß und bei meiner Recherche bin ich auch darauf gestoßen, dass es ganz viele Hallen gibt, wo du super viele abgedrehte Sachen machen kannst, wie Fußball mit so einem, mit so einem komischen aufgeblasenen Ball, den du dir umschnallst und dann hast du wie so eine wie so eine wie so ein ja steckst du wie so einen Ball und musst dann damit versuchen Fußball zu spielen das sieht super lustig aus und noch ganz viel anderen Kram also da gibt es auch noch ganz viele Möglichkeiten jetzt würde ich gerne von dir wissen noch bevor ich jetzt mein Outdoor abhandle, was machst du gerne in deiner Offseason Indoor aber auch Outdoor worauf hast du da Bock und ähm, machst du das Gleiche wie ich und wenn ja was macht dir daran Spaß ich bin Max von shuro.de. Auf shuro.de slash 038 findest du nochmal einen Link zum DAV, zum Deutschen Alpenverein, wo du eben die Kletterhallen findest. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du uns weiterempfehlen würdest, wenn du uns auf iTunes oder in deiner Podcast-App mit 5 Sternen bewertest, damit auch andere auf den Genuss meiner tollen Stimme kommen. <lacht> und dass du uns auf Facebook Insta und Instagram folgst und natürlich unseren Newsletter abonnierst, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir noch eine ganz tolle Off-Season-Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Hau rein, bis dann und ciao, ciao. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.